0: prólogo. El amor es y es y podría definirse como y uff, demasiado difícil y filosófico para estas horas del día. Si buscas en el diccionario de la RAE, no te lo aclara mucho, la verdad, aunque, mires donde mires, te lo describirá como un sentimiento intenso hacia alguien o algo. Yo aportaría que, en ocasiones, es un verdadero timo. Sí, un timo, porque te lo venden como algo mágico y maravilloso, y la mayoría de las veces no encuentras magia por ninguna parte. Además, aunque no siempre, dar con esa persona a la que muchos desean hallar resulta relativamente fácil, pero lo malo, las decepciones, suele venir después. Personalmente creo que hay diversas modalidades e intensidades de amor, pues pienso que cada persona lo vive y lo siente de manera diferente. No quiero decir con esto que algunos amen más o mejor que otros, sino, simplemente, de forma distinta. Como en el colegio siempre me enseñaron a poner ejemplos para ilustrar cualquier teoría, voy a completar mis difusas reflexiones al respecto con los diferentes casos que conozco y que me son lo suficientemente cercanos como para poder describirlos y desarrollarlos como si demostraran cualquier teorema. A saber, en mi vida tengo a Laura, mi mejor amiga. Nos conocemos desde que me alcanza la memoria, pues casi no recuerdo mi existencia antes de coincidir con ella el primer día de escuela como suele pasar, la mitad de las veces se me olvida dónde he dejado las llaves, pero en cambio me acuerdo perfectamente de la ropa que llevábamos aquel día y de la sonrisa que me lanzó antes de darme la mano para que entráramos juntas en el aula. Ahora también somos compañeras de piso, desde que nos emancipamos, Qué menudo descanso supuso para ambas salir de nuestras casas. No os preocupéis, ya hablaré más adelante de las adorables familias que dejamos atrás, lo de adorables es ironía, por supuesto. Ella es la típica chica que cree en el flechazo, en el amor eterno y, sobre todo, en su novio, Martín, un chico igual de empalagoso que ella en ese sentido. Si te los quedas mirando más de 10 segundos seguidos, corres el peligro de tener que irte corriendo en busca de tu dosis de insulina debido a la subida de azúcar. Eso sí, su carácter dulce la hace perfecta para su trabajo, pues se dedica a enseñar español a extranjeros y todos sus alumnos la quieren un montón. Mi segundo ejemplo es Simón, mi otro mejor amigo, también desde la infancia, y con el que compartimos piso Laura y yo. Simón diría que es y cómo puedo expresarlo para no herir los sentimientos de nadie y qué tontería. Nadie se va a ofender por afirmar que nuestro amigo es un salido y un cerdo que se tira cualquier cosa que se menee. Con nosotras ya lo ha intentado en muchas ocasiones, y no le entra en la cabeza que lo conocemos desde que se comía los mocos y se meaba en los pantalones. Aguantamos estoicamente sus años de adolescente pajillero, con sus granos, su ortodoncia y sus crisis de baja autoestima, lo mismo que él tuvo que soportar nuestros cambios hormonales y los problemas que conlleva pertenecer a un grupo tan poco popular como el nuestro. Volviendo al tema, al final parece que ya ha desistido y únicamente nos provoca con sus insinuaciones obscenas por pura diversión y para hacernos rabiar. Hablando de adolescentes, hormonas y popularidad, tendría que dejar claro que la nuestra fue una adolescencia un tanto complicada. Y lo digo así para no caer en la vulgaridad de decir que fue una mierda. Éramos los típicos que pasan desapercibidos, sobre todo en el instituto, donde creo que nos volvimos invisibles del todo, dada la casi inexistente interacción que manteníamos con nuestro entorno. Lo positivo de todo ello fue que los tres permanecimos unidos, en lo bueno y en lo malo. Nos confesábamos nuestros miedos, nos consolábamos en cada recaída y nos alegrábamos de cada logro personal de cada uno. Por eso, a pesar de que solo Laura y yo elegimos los mismos estudios, no dejamos de vernos, de quedar, de salir, de emborracharnos, de reír, de llorar, de crecer y de madurar y bueno, unos más que otros y según la familia de cada uno, porque el temita familiar también se las trae. En fin, no quiero perderme entre tanta historia que pronto os voy a desvelar. Otro ejemplo que podría poner sería el de Selene, nuestra vecina de Rellano y no, ese no es su nombre real, es solo que pretende ser actriz, modelo o lo que se tercia y opina que, si se hiciese llamar por su nombre verdadero, o sea, Antonia, perdería mucho estilo. Selene es una chica despampanante que llegó a nuestro barrio hace unos seis meses y, aunque no forma parte de nuestro compacto grupo, ha sabido ganarse nuestra amistad y aunque sea a base de llamar a nuestra puerta porque se ha quedado sin leche, o sin café, sin azúcar, sin desmaquillador facial y con lo que no se queda nunca es sin novio. No lo digo por envidia bueno, vale, solo un poco, pero lo cierto es que ella no parece ser consciente de su atractivo únicamente parece tenerlo presente cuando los chicos se abalanzan sobre ella nada más verla está bien, un poco más de envidia. Sin embargo, como nunca parecemos estar satisfechos con lo que tenemos, ella anhela encontrar un amor de verdad, alguien que la valore y sepa ver más allá de sus labios de fresa y sus perfectas tetas. Ala, otro poco más de envidia y, como ejemplo final, una servidora, que también tengo mi propia experiencia, un tanto extraña, pero, como ya os he dicho, la variedad del asunto será la que ilustre mi teoría sobre las distintas maneras de vivir un amor. Por cierto, me llamo Rebeca, pero que a nadie se le ocurra abreviar mi nombre y llamarme Rebe, porque me pongo de muy mala hostia. Me recuerda a mis tiempos de instituto y, creedme, no fueron buenos tiempos. ¿Os apetece saber un poco más de nosotros? Pues acomodaos, preparad unas palomitas y comenzad a leer. Os ofrezco algún que otro momento de risas, de lágrimas y de amor, mucho amor, que para eso es el tema central de mi exposición, o lo que sea esto. Y, por si no fuera suficiente, lo voy a enredar todo un poco más y os voy a demostrar cómo a veces las vidas de algunas personas están irremediablemente unidas y que es posible que sus destinos se entrecrucen mientras nos limitamos a ser meros espectadores. Ah, otra cosa. Me eximo de cualquier responsabilidad si en algún capítulo os entran ganas de matar a alguien. Abrid vuestra mente y recordad que algunas princesas no buscamos príncipe azul, sino tipos normales con más cabeza y menos corona. Capítulo 1 Odio a mi jefa. Cuando en nuestra infancia alguien nos preguntó aquello de que queríamos ser de mayores, deberíamos haber contestado. Por favor, no haga que me cree falsas expectativas y de adulto me sienta un fracasado porque, al menos en mi caso, en mis sueños infantiles no entraba un trabajo de esclava ni una jefa cabrona que me hiciese la vida imposible. Un día laborable cualquiera de mi vida incluía levantarme a toda prisa, beberme un café a toda máquina, bajar la escalera como un torpedo y coger el autobús por los pelos. Lo siento si ya he estresado a quien quiera que me esté leyendo, pero era así. Me acostaba tan cansada que a las 7 de la mañana apenas me había recuperado. Ese día cualquiera tuve que, como siempre, bajarme una parada antes de llegar al trabajo para poder comprarle a mi jefa su desayuno en el Starbucks, porque, de otra manera, no me pillaría de camino. Pedí su habitual frapuccino light y un muffin supreme de chocolate. Nunca he entendido a la gente que se pide una bebida sin azúcar para evitar cierta cantidad de calorías, pero la acompaña de un alimento ultra calórico, como las que se zampan una buena ración de callos acompañada de una Coca-Cola light. Debe de ser para compensar la culpabilidad. El caso es que, con el desayuno metido en una bolsa de papel, me tocaba correr de nuevo hacia el curro, sorteando coches, motos, bicicletas y socavones en las aceras debido a las obras. Sopesé la posibilidad de comprarme uno de esos patinetes eléctricos que tan de moda están en la actualidad, pero lo descarté un segundo después de planteármelo. Mi equilibrio y mi estabilidad siempre han sido demasiado precarios y me dije que no aguantaría ni un minuto sobre uno de esos cacharros y yo, lo que es peor, podría chocar con alguien o con algo y provocar un accidente, un atropello o cualquier otro caos en mitad de la ciudad. Así que, con la única ayuda de mis pies, llegué aquel día hasta el edificio donde se ubicaban las oficinas de Mundo Mujer, la revista para la que trabajaba. Cada día llegas más tarde. Mi amada jefa cogió la bolsa de mis manos, sin gracias ni nada, y, antes de dirigirse a su despacho, me hizo un repaso visual de arriba a abajo. Y cada día tienes peor gusto al vestir, Rebeca. Eres la secretaria personal de la directora de una revista de moda y belleza. Por el amor de Dios, no puedes, ni siquiera, peinarte un poco, maquillarte y ponerte unos zapatos. En fin, en cinco minutos te quiero en mi despacho para dictarte unos cuantos correos. Mientras tanto, quiero que repases la correspondencia pendiente, respondas la más urgente y pongas al día mi agenda. Vamos. ¿En serio? Murmuré cuando ya había desaparecido tras la puerta. ¿En cinco minutos? Bucé antes de sentarme tras mi escritorio, situado en la antesala del despacho de Julia Castro, directora de la publicación. Puse en marcha el ordenador e hice un inútil intento por ordenar las toneladas de papeles que inundaban mi mesa. Mientras bufaba de nuevo, se me acercó Vera, la redactora jefa, hermana mayor de una compañera de la universidad y por la que entré a trabajar en ese lugar. ¿Cómo tiene tan poca vergüenza? me dijo. Recriminarte que no vistes con falda y tacones cuando te hace bajar una parada antes para que le traigas su puto desayuno pijo. Ya ahí contesté, déjalo. Debería levantarme antes y así no tener que correr tanto y... Pero no puedes insistió, porque, por su culpa, te acuestas a las tantas revisando un montón de correos y la correspondencia de las lectoras. Joder, Rebeca, sé que fui yo quien te recomendó para trabajar aquí, pero y si llego a saber que era para chuparte la sangre de esta manera y... No te culpes ahora por eso la tranquilicé. Si no me hubieses ayudado a entrar aquí, me habría muerto de inanición. Aguantar a Julia me da de comer y conservo la esperanza de publicar mi novela algún día. ¿De verdad te queda tiempo para escribir? Soltó, incrédula. Perdona, Rebeca, pero me da la impresión de que hoy ni siquiera te has peinado. Abrí mi bolso en busca del pequeño espejo que suelo llevar en su interior, junto a 200 cosas más, inservibles la mayoría de ellas. Lo abrí y observé mi reflejo. Joder, a esa falta de tiempo podía añadirse como efecto secundario no ir a la peluquería, porque mi mata de pelo rubio debía llegarme ya casi a la cintura, por lo que debía recogérmela si no quería parecer la loca de los gatos de los Simpson. Pero claro, hacerse un maño bien hecho era incompatible con las prisas matutinas. ¿No era el mismo recogido que llevaba el día anterior? Estaba tan deshecho que era imposible saberlo. Es culpa mía le dije. Le dedico demasiado poco tiempo a mi imagen. Tanto Vera como yo bajamos la vista para observar mi camiseta talla XL, mis leggings con una mancha que parecía ser de lejía y mis pies calzados con unas converse. Un horror, lo sé, pero era la única forma de andar trotando por la ciudad en hora punta. Porque no os creáis que sus peticiones se limitaban a un desayuno pijo, no? Lo mismo me enviaba a media mañana a por una fruta del puesto ubicado a tres manzanas de allí que a por unas medias porque se le había hecho una imperceptible carrera a las suyas y, por supuesto, no podía trabajar con semejante desastre si dirigía una revista de moda y belleza. Rebeca. El grito de mi jefa nos sobresaltó a las dos. Te estoy esperando. Voy, Julia. Vociferé mientras me levantaba y cogía su agenda y mi libreta de notas. Así le dé una diarrea aguda que la haga quedarse en casa una semana, murmuró la redactora jefa. Vera, por favor, y lo digo muy en serio, tía. Tú misma podrías echar en su café una buena dosis de laxante y luego echarle la culpa al Starbucks. Déjalo ya. Suspiré y, después, le expliqué mis utópicos planes. Lo tengo todo pensado. Estudié filología para ser editora, pero, mientras tanto, escribo una novela de la que ya llevo casi la mitad y cuya publicación será otro de mis grandes sueños. Pero, como hay que comer y recibos que pagar, tengo que trabajar en algo. Siempre aprenderé más aquí, en una revista, que doblando ropa en mango o sirviendo aros de cebolla en cualquier burger, digo yo. Pues no sé qué decirte contestó con otro suspiro. Por cierto, a ver si quedamos un día con Laura y hablamos de algo que no sea Julia y tu falta de tiempo. Es que no tienes tiempo me interrumpió. Lo sé, pero lo intentaremos un día de estos. Que te sea leve con el cruce de Atila y Gengis Khan. Entré en el despacho de Julia Libreta en mano y comenzó a redactarme varios correos con frases incomexas que yo luego me encargaría de reescribir para que fuesen comprensibles. El bolígrafo se me resbalaba de la mano por el sudor cuando me dio el primer respiro. ¿Tengo algún plan especial para esta tarde? Me preguntó mientras colocaba los pies sobre un cojín que yo misma le tuve que comprar. Se suponía que debería haber ido a una tienda de productos ergonómicos, pero lo encontré en la tienda de chinos de dos calles más arriba y le pareció perfecto. Sí. Esta tarde a las cuatro tienes tu primera clase de tenis. Joder bufó, pensaba que me tocaba la sesión con la esteticista que nos pasa la información de belleza a cambio de anunciar su famoso salón de estilismo. ¿Podrías ponerme la cita de las 6 a esa hora? ¿Y la clase de tenis? Planteé. Te recuerdo que te apunté para que pudieses jugar con Miguel Ortega, el rico empresario dispuesto a contar con nosotros para la publicidad y que te invitó a su casa para echar un par de sets. Como no se te ocurrió decirle que no sabías ni que era una raqueta y ya se respondió sonriente. Irás tú a esa clase. Yo. Pero yo no soy la que va a jugar con Ortega y claro que no lo harás. Jugarás con su abogado, aquel gordo que no para de sudar, mientras yo tomo un gin tonic con él y lo convenzo. Maldita sea y me quejé. Podré añadir estas lecciones de tenis a las que tengo inacabadas de golf, padre y cricket y lo bien que nos fue en su momento para conseguir colaboradores. Exclamó, satisfecha. Sería por las risas que os echasteis todos a mi costa refunfuñé. ¿Qué más da, Rebeca? Lo importante es que tenemos que conseguir que Mundo Mujer suba al lugar que le corresponde y deje de ser una más del montón. Pues no dejes que únicamente ocupen sus páginas fabulosos y carísimos productos de belleza o cómo vestirse para ir a un cóctel, Julia. Compagínalo con artículos más serios y temas que puedan interesar a la mujer de a pie. Podríamos aconsejar cómo maquillarse con poco dinero, qué ropa vestir para una primera cita o para una entrevista de trabajo. Podríamos, también, publicar artículos de testimonios y asesorar sobre leyes que nos puedan afectar a las mujeres y... Te he dicho mil veces que no me soltó por enésima vez ante mi sugerencia. Nuestra publicación va dirigida a un público femenino al que le encanta abrir una revista y encontrarse con bonitas fotografías de vestidos de fiesta, cotizadas modelos, pasarelas y glamour. Punto. No vamos a hablarles de cosas baratas y recordarles su falta de pasta. Las mujeres necesitan soñar, evadirse, sentirse por unos minutos como las famosas de las imágenes. Vale contesté con un suspiro exagerado. Lo había intentado varias veces, pero estaba claro que mi idea de revista femenina no coincidía con la idea que tenía Julia. Cogí todas mis notas y me senté a mi mesa para empezar a trabajar y a ordenar la enrevesada agenda de mi patrona. Es cierto, la odio, odio a mi jefa y o la odiaba, porque dejó de serlo un tiempo después. Sin embargo, también es cierto que, aunque fuera a su manera, se desvivía por la revista. Mundo Mujer había conseguido posicionarse como una de las mejores de su género pese a surgir de la nada, solo con unas pocas ideas, el dinero de Julia y el apoyo de unos cuantos amigos. Vale, reconozco que yo también aporté bastante y ella ni siquiera fue capaz una sola vez de agradecérmelo. Porque, como bien os he contado, me chupé un montón de clases inútiles con las que acabé siendo más inútil todavía y por no hablar de los recados que tenía que hacer para ella y de las excentricidades que me exigía. De acuerdo, dejaré de lloriquear. Si algo de bueno tuvieron aquellos días fue que las horas pasaban bastante rápidas, porque me faltaba tiempo para la enorme cantidad de cosas que tenía que hacer. Todo el mundo se iba a sus casas cada tarde incluida mi explotadora, mientras que yo debía quedarme día sí y día también para acabar el trabajo, para luego dejar mi mesa medio recogida y las luces apagadas. Apenas me daba tiempo a comer unas cuantas galletas como cena, que solía guardar en un cajón de mi escritorio y que lo llenaban todo de migas, mientras que, si Julia debía quedarse un poco más como excepción a la regla, me ordenaba encargarle una apetitosa comida a domicilio para zampársela en su despacho mientras yo babeaba y oía rugir mis tripas. Hay que ver, me dijo aquella noche la de sacrificios que tiene que hacer una, como comerse esta mierda recalentada. Entenderéis que la odiara, supongo. Me voy ya, Rebeca. Gritó cuando acabó de cenar. Recuerda que únicamente queden las luces de emergencia antes de avisar a seguridad. Tranquila. Contesté. Debo reconocer que en más de una ocasión me quedé dormida encima de mi mesa y el vigilante me tuvo que despertar, lo mismo que admito haberme terminado la cena que mi jefa se dejó alguna vez sin acabar y que me soltó sobre mi escritorio para que la tirase a la basura. Patético, lo sé, pero, cuando estás muerta de sueño y de hambre, haces cualquier cosa por conseguir dormir o comer, te lo digo yo. Aquella noche en cuestión no me llegué a dormir. Supongo que los lunes llevaba algo de sueño ganado del fin de semana y era capaz de aguantar un poco más. Apagué las luces, avisé al guardia de seguridad del edificio y bajé hasta la calle en busca del autobús que me llevaría a mi barrio de las afueras. Llegó con retraso y lleno, como de costumbre. Tenía que elegir entre sentarme al lado de una chica que se había quedado sopa y ocupaba los dos asientos o el hueco libre junto a un hombre que hablaba por el móvil a grito pelado. Elegí al tipo, aunque me coloqué los auriculares con mi música para poder hacer más llevadero el trayecto. Tras bajar del bus, todavía me quedaba caminar por un par de calles hasta llegar al portal de mi casa. Algo simple de describir, pero ya os digo yo que era un deporte de riesgo en aquella zona y a aquellas horas. Subí la escalera sin ser consciente del entorno oscuro y tenebroso, pues les hacía una buena falta un par de capas de pintura a las paredes y cambiar las bombillas de los apliques, pero los vecinos no estaban por la labor. Preferían utilizar la linterna del móvil para no tropezar en algún escalón carcomido antes que pagar una derrama propuesta por el presidente de la comunidad. Por cierto, ni idea de quién era. Abrí la puerta del piso con mis llaves y me recibió el olor a pizza recalentada, proveniente, sin duda, de la cena de Simón. Hoy vuelves a batir otro récord me dijo a modo de saludo, repantingado en el sofá del salón. Son más de las 10 de la noche. Gracias por recordarme lo gruñí mientras soltaba las llaves en una cestita de mimbre que teníamos en una repisa de la entrada. Un día me habrán atacado por el camino y ni siquiera os vais a preocupar por mí pensaréis que sigo trabajando y os quedaréis tan panchos. No te preocupes por eso, contestó mientras me miraba con una mueca. Dudo mucho que te atraquen, porque ya saben que no llevas encima más que la tarjeta del bus y unas cuantas monedas. Y dudo aún más que ese supuesto atacante pueda llevar unas intenciones, digamos, deshonestas contigo. Con esa pinta tuya, no se la levantas ni al más salido del barrio. Vete a la mierda, gilipollas bufé. Lo último que me hacía falta para rematar el día era el recuerdo de mi poco favorecedor atuendo. Sabes que tengo razón. Se levantó y me señaló. Con tanta tela no se sabe qué puedes esconder ahí dentro. ¿Seguro que siguen ahí tus tetas? Preguntó mientras intentaba buscarla sobre la camiseta. Si no fuera porque ya te las he visto y qué capullo eres. Le di un manotazo en las manos para alejarlo de mí. ¿Cuántas ganas tienes de guasa? ¿Cómo se nota que no das un o al agua? Perdona replicó, indignado, pero mi esfuerzo es mental. Soy un intelectual muy poco valorado. Lo que eres es un tonto de remate. Vale, lo admito. Simón no era ni es tonto. Siempre fue un chico muy listo que, debido a la falta de amistades masculinas y a su ineptitud para el deporte, repartía su tiempo entre estar con sus amigas, o sea, Laura y yo, y jugar a toda clase de maquinitas. Por ello, decidió estudiar Ingeniería Informática, para dedicarse a diseñar videojuegos, aunque, mientras se continuaba formando poco a poco, se dedicaba profesionalmente a probarlos. Sí, sí, eso he dicho. Mi amigo tenía un trabajo que era un auténtico chollo. Probador de videojuegos. Al mismo tiempo, según él, trabajaba en la creación de uno omega revolucionario que sería la bomba y con el que se haría rico. Me convertiré en un codiciado soltero, nos decía siempre a Laura y a mí. Pues que le aproveche a tu muy necesitada soltera, contestaba yo. A pesar de lo que podáis creer, lo quería y lo quiero un montón. Todo lo superficial que podía parecer por fuera era únicamente una máscara que él mismo se había fabricado para que nadie viera su interior, bastante más complicado que el exterior y al que solo Laura y yo habíamos tenido acceso. Era el payaso del grupo, el de las bromas y los chistes malos, pero nosotras sabíamos que Simón era mucho más que eso y escondido tras una gruesa capa. Ya veréis cómo lo voy demostrando. Parece que sabes mucho de necesidades me volvió a pinchar. ¿Desde cuando no echas un polvo, Rebeca? ¿Qué te den? Es más, ¿cuántos has echado en tu vida? Haré como que no hemos tenido esta conversación suspiré. Por cierto, ¿dónde está Laura? encerrada en su cuarto, hablando con el memo de su novio. Martín es un buen tío le contradije. ¿Por qué te cae tan mal? Me da mala espina respondió. Los tipos que van de buenos esconden algo. Chorrada sentencié. Lo que pasa es que le tienes envidia porque, mientras tú te dedicas a ver porno y a echar polvos eventuales con descerebradas con tetas, él ha enamorado a una chica como Laura y mantienen una relación perfecta. Si refunfuñó, tan perfecta queda arcadas oírlos hablar. ¿De verdad crees que cambiaría mi vida de soltero por algo así? Eso sí que es una chorrada. Puse los ojos en blanco mientras me dirigía a la habitación de Laura, donde, tal y como me había dicho Simón, la encontré tumbada en la cama, charlando por teléfono con Martín. Estaba segura de que se trataba de él por el tono de voz de mi amiga. Era como empacharte comiendo cucharadas óperas de miel mezclada con azúcar y sirope de chocolate. Todo junto. No decía, yo te quiero más y... No, yo más y... Que sí, que yo te quiero más, tonto, y... Me acerqué a ella, le pillé el teléfono y le hablé a su novio, intentando imitar la voz almibarada de mi amiga. Y ahora, Martín, cariñín, ábrete la bragueta y acaríciate el nabo pensando en mí. Y colgué. ¿Qué haces? Exclamó Laura mientras intentaba llegar al móvil que yo le había arrebatado. Dando un toque íntimo a vuestra meliflua conversación así tu chico tendrá más ganas de verte cuando vuelva de su viaje ay, Rebeca me dijo, con una carcajada revolcándose sobre la colcha de color rosa estás fatal no sé cómo aún te quedan ganas de broma después de venir de ese horrible trabajo más me vale susurré mientras me tendía a su lado si algo no me puede quitar la cabrona de Julia son las ganas de reír con vosotros la abracé cual oso amoroso en cuanto vuelva Martín de su viaje te irás a vivir con él Suspiré teatralmente. Te voy a echar tanto de menos y bueno, y, y, uy, uy, esa mirada culpable que me lanzó no me pudo preocupar más. ¿Qué ocurre, Laura? Martín me ha pedido que me case con él. Silencio. Es como, ¿verdad? Le dije, todavía en shock. Pues no. Se incorporó sobre la cama y me miró algo desafiante. Es totalmente en serio. ¿Y qué le has contestado? Pregunté, temerosa. ¿Qué crees tú que le voy a contestar? Soltó, con los ojos en blanco. Nos queremos, Rebeca. Pei hey, pero ve por aguantar las ganas de gritarle sois muy jóvenes, tía. Una cosa es convivir juntos los fines de semana o pasar con él las vacaciones, pero casarse? Por Dios, Laura y por qué? Para qué? Gracias por alegrarte por mi rezongo, cruzada de brazos. No me seas dramática, guapa. Reconoce que es un poco locura. Mejor dicho, la mayor locura de la historia. Joder, Rebeca, conoces de sobra a Martín, lo bueno y maravilloso que es. Somos novios desde los 20 años. Ya es hora de que demos un paso más. Un paso más hacia el precipicio acoté. Seguro que ha sido idea suya, ¿no es cierto? Sí, bueno y contestó. Ya sabes que es muy bueno en su trabajo de comercial, pero ha de viajar mucho, así que le han ofrecido un puesto mejor, con más responsabilidades, más sueldo y menos viajes. ¿Pero? Planteé, escamada. Sus jefes son muy tradicionales y le han sugerido que es mejor casarse. Parece que no quieren líos entre empleados o aventuras esporádicas. ¿Sugerido? Menuda tontería bucé. No pueden hacer eso. Tu querida jefa te sugiere cosas peores se defendió. Ahí me pilló. No era yo la más indicada para decirle que su novio mandara a la mierda a sus jefes. Está bien suspiré de nuevo, intentaré alegrarme por ti. Perfecto comentó mientras estiraba el brazo para abrir la mesilla de noche y extraer unas cuantas revistas del cajón, así estarás más receptiva para ayudarme a elegir. Me mostró una multitud de publicaciones y comenzó a abrirla sobre la cama. ¿Qué es eso? ¿Catálogos de vestidos de novia? Sí. Exclamó, entusiasmada. Ya he estado mirando unos cuantos. A ver qué te parecen estos, un poco más modernos y... y entonces nos pusimos las dos a mirar vestidos de novia mientras ella se dedicaba, también, a parlotear sobre el tipo de ceremonia que le gustaría tener. Aún no he decidido si me casaré en la playa, con todos los invitados vestidos de blanco, o si será una ceremonia íntima en alguna capilla de un pequeño pueblo de montaña, o nos escaparemos cualquier día y volveremos casados para daros la sorpresa y lo que sea más barato la interrumpí. Rebeca y... vaale, Claudi que, será cuestión de desempolvar la Pamela. Y, si necesitas ayuda para algo, ya sabes. No podía hacer otra cosa que alegrarme, a pesar de mis reservas. Sobre todo si se me quedaba mirando con esos grandes y vivaces ojos marrones y me hacía morritos con su pequeña boca. Si le sumamos el toque divertido de su rizado cabello, la expresión de su rostro siempre conseguía tener un aire infantil, despreocupado, feliz. Algo que tiene un mérito increíble, después de haber tenido una infancia como la suya, plagada de gritos y discusiones. Te lo agradezco, Rebeca me dijo, con un abrazo, pero ya contaba contigo. Capítulo 2 y encima se larga. Una clase de tenis no es que diera para mucho, pero, al menos, aprendí a agarrar la raqueta y a hacer un saque en condiciones. Poca cosa, lo sé, pero no se le podía pedir más a alguien con un equilibrio tan precario y una coordinación tan pésima. Recuerdo un ejercicio, precisamente, de coordinación, en el que el monitor me lanzaba dos pelotas a la vez y debía atrapar una con la mano y darle con la raqueta a la otra. No acerté ni una sola vez. Así, como en las anteriores reuniones, me dediqué a jugar a algo para lo que, previsiblemente, no servía. Mientras sudé a mares y me caí de culo en un par de ocasiones, mi jefa no dejó de reír y beber gin Tonics con el señor Ortega, el importante empresario dispuesto a meter dinero en nuestra revista porque deseaba convertirse en algo parecido a un mecenas de la cultura o algo así. Pero, por eso, precisamente, nos puso como condición pertenecer a un grupo editorial importante. Eso es muy complicado le dije a Julia al día siguiente en su despacho. ¿Qué editorial va a estar dispuesta a cargar con nosotros? Sé un poco práctica, Rebeca me contestó con una sonrisa de suficiencia, y bastante más abierta de mente. Estos señores millonarios dedican la mayor parte de sus vidas a hacer dinero, pero disponen de un tiempo restante para la filantropía o para formarse una buena imagen de cara a la galería, aunque tengan que invertir parte de sus millones en ello. El señor Ortega está en un momento muy delicado por el escándalo de su evasión de impuestos y las fotos con una modelo rusa, por lo que ha considerado oportuno ayudarnos de alguna manera. Nuestra revista hará publicidad de la gran variedad de sus marcas de ropa, cosmética, perfumes, agencias de viajes y hoteles, a cambio de unos ingresos y un prestigio que nos vendrá de perlas. La exigencia es pertenecer a Editorial Universal, cuyo presidente, Diego de la Torre, es amigo suyo. Hoy mismo he hablado con él y parece bastante receptivo. Me ha dado a entender que le interesa tener en sus filas una revista femenina que le dé un toque de glamour a la seriedad de sus publicaciones. Por tanto, nos ofrece su crédito y su reputación y aumentar varias veces la tirada, ya que, hasta ahora, solo nos hemos podido permitir una impresión muy limitada. Así que, ya sabes, Rebeca, hay que ponerse manos a la obra y empezar a definir el próximo número. Quiero que conciertes una reunión para esta tarde, donde pondré a todos los jefes de sección al corriente con los siguientes puntos. Anota y, y ahí estaba yo, escribe que te escribe sin parar mientras ella hablaba y hablaba sin cesar. De todos modos, los pocos segundos que me quedaron libres para pensar me sirvieron para considerar que era un gran paso para nosotros. Tal vez no llegáramos al nivel de cosmopolitan o boge, pero, con dinero y alguien que se encargara de aportar algunas nuevas ideas, seguro que conseguíamos saltar al ranking de las más leídas en su categoría. Al menos, eso deseaba toda la plantilla, por lo que nos pusimos a trabajar en el siguiente número con toda la ilusión del mundo. Resultaba algo contradictorio que, precisamente en aquella época, Julia tuviera ciertos momentos de evasión mental un tanto extraños. Los rumores apuntaban a problemas en su matrimonio. Yo misma la había oído discutir varias veces con su marido por el móvil. Nadie lo conocía, ni siquiera había hablado con él por teléfono nunca. Lo único que sabíamos de ellos era que llevaban casados seis años. Si hubiese estado soltera, la gente hubiese atribuido su poca humanidad a la falta de sexo o algo parecido, pero, como sabíamos que estaba casada, utilizábamos ese dato para meternos con el marido desconocido. Joder nos quejábamos cuando nos echaba una bronca de las suyas, su esposo debe de ser gay o no le da la caña suficiente. Puta amargada y aquel día, sin embargo, me pareció que en sus ojos quedaban rastros de llanto, a pesar de que los disimuló con pericia en cuanto me vio entrar en su despacho, lanzándome una de sus muecas agrias. ¿Qué tal van las conversaciones con la editorial? Pregunté, para intentar aligerar el ambiente, bastante cargado. Creo que bien buzó, aunque ese maldito viejo presidente no acaba de pronunciarse del todo. Me duele la mandíbula de sonreír mientras le hablo por teléfono, pero estoy empezando a cansarme de tanto peloteo. Más vale que decida algo pronto o me voy a volver loca. Seguro que lo conseguimos le dije para animarla. Pero, al instante, levantó la cabeza, me miró y torció la boca de una forma muy desagradable. Si un día el viejo decide hacernos una visita, mejor será que te peines un poco, Rebeca. Menuda imagen para una revista que habla de moda y estilo. No entiendo que a veces me diera pena. Rebeca. Rebeca. Ven aquí inmediatamente. Mi explotadora no sabía llamarme de forma normal. Tenía que gritarme como si su despacho estuviese ardiendo cada vez que quería cualquier tontería. Dime, Julia. Sin importarme si había tirado algo en el proceso, ahí volvía yo, lápiz en mano de nuevo. Deja esa libreta. Vociferó. Tenemos editor. El viejo ha accedido a que formemos parte de Universal. Ya era hora de que dijera algo. Exclamé, y reí mientras lanzaba la libreta por encima de mi hombro. Es genial, Julia. Me ha puesto una condición añadió con un Moin que me escamó un poco. Antes de firmar los acuerdos, quiere venir en persona a echar un vistazo a las instalaciones y hablar con el personal. Lo encuentro lógico afirmé. Va a tener que invertir dinero y su buen nombre en nosotros, así que... Lo sé, lo sé suspiró. Hemos quedado en que se presentará aquí este lunes no, el siguiente. O sea, que disponemos de 10 días para que todo esté perfecto. Apunta. Con rapidez, me tiré al suelo para buscar el lápiz y la libreta que solo unos segundos antes había tirado, y los recogí para comenzar a escribir. Asegúrate de que se hayan leído la mayor parte de cartas de las lectoras para poder responder al consultorio. Habla con Patty, que te diga si ha conseguido hablar con Carolina Herrera. Además, debes cerciorarte de que el doctor Sánchez nos haya pasado un borrador de su artículo sobre la operación de lifting. Dile a Pedro que espabile con la entrevista a Gisele Bunchen, ahora que está en España, y llama a Lola, nuestra fotógrafa y... No te preocupes, Julia la calme. Puede que tu revista todavía no haya llegado al nivel que le corresponde, pero te has rodeado de personas competentes con muchas ganas de hacer bien su trabajo. Si ese señor se presenta aquí, verá que somos capaces de hacer lo que nos propongamos, porque somos un gran equipo. Más nos vale suspiró. Nos jugamos mucho. Y, ahora, mueve el culo y tráeme un zumo recién exprimido, con tres cuartas partes de naranja, una de pomelo y unas gotas de limón la interrumpí. Enseguida lo tienes aquí. Muévete, Rebeca. Joder y refunfuñé una vez fuera del despacho. Esa mujer tenía la capacidad de cambiar de humor en una décima de segundo. Al día siguiente, llegué al trabajo de milagro. Y no, no fue porque estuviera a punto de ser atropellada o porque se estropeara el autobús, sino porque fui víctima de un altercado en el Starbucks. Bueno, lo de víctima no lo tengo tan claro. El caso es que aquel día había una cola de gente para pedir desayunos que me puso de los nervios. No paré de mirar mi reloj una y otra vez, puesto que aquello no avanzaba y me iba a hacer llegar tarde. Por si no fuera suficiente desesperarme por la hora, observé que la bandeja de muffin supreme de chocolate se iba vaciando conforme me iba llegando el turno. ¿Qué le pasaba a la gente aquella mañana? ¿A todo el mundo le apetecía desayunar lo mismo? Cuando únicamente tenía a una persona delante de mí, solo quedaba uno de aquellos dulces. Rogué y rogué mentalmente que esa muchacha tuviera unos gustos más sencillos y se pidiera un croissant o una napolitana. Pero no, mis ruegos sirvieron de poco. Se pidió un maldito muffin supreme de chocolate. Tenía claro que, si me presentaba sin él ante Julia, esta podría ponerse histérica y empezaríamos con mal pie la jornada. Perdona le dije a la clienta, una chica joven, rubia y bien vestida, acabas de pedir el desayuno de mi jefa. ¿Cómo dices? Que cada día vengo expresamente a por ese muffin y, si hoy me presento sin él en el curro, mi jefa es capaz de echarme. Ese no es mi problema me contestó mientras pagaba. «Creo que no me has entendido» insistí, persiguiéndola. «Tú puedes comerte cualquier otra cosa, pero ella no. Tienes montones de bollos para elegir. La que no lo entiende eres tú» replicó con un desagradable moín. «Me importáis una mierda tú y tu jefa. Este es mi desayuno y no pienso cambiarlo por otra cosa. Te doy por él el doble de lo que has pagado» le ofrecí, impaciente. «El triple, el cuádruple y no terció». De pronto, tuve que inspirar varias veces para no dejarme llevar por la ira. Comprendo que, visto en retrospectiva, fui yo la que se comportó como una loca histérica, pero creo que nadie es consciente de lo que yo tenía que aguantar cada día. De algún modo, todo lo que soportaba tenía que salir por algún lado y aquella rubia de bote acabó siendo la destinataria de mis frustraciones. Me acerqué a ella y la agarré de la manga de su costoso y glamuroso abrigo. Joder, tía. ¿Por qué tienes que ser tan asquerosa? Suéltame. Gritó. ¿A ti qué te pasa? ¿Que me des el puto muffin, pija de mierda? Cómo no, un guardia de seguridad tenía que aparecer. ¿Qué está pasando aquí? Está chiflada. Exclamó la roba muffins. Me está atacando porque quiere mi desayuno. ¿Es cierto que está usted robándoselo? Me preguntó el guardia. No. Respondí. Únicamente pretendía que me lo vendiera Porque mi jefa se pone como una fiera Si no se come ese muffin de buena mañana Se lo he dicho Insistió la pija Está de atar Vamos, señorita me indicó el guardia Bastante poco amable Será mejor que se largue de aquí O tendré que llamar a la policía Vale, vale, ya me voy Sin embargo, no estaba dispuesta a irme En cuanto perdí de vista al tipo Seguí a la chica Corrí y me puse a su lado de un salto puedo ofrecerte dinero. Saqué de mi sujetador el pequeño monedero que siempre llevo camuflado para situaciones desesperadas. Aquella, sin duda, lo era. Te ofrezco 20 euros. 40. Por primera vez, vi que dudaba. Estás fatal, tía. ¿Cómo vas a darme 40 euros por un muffin? ¿Aceptas o no? Está bien dijo, a regañadientes. Me dio su bolsa de papel y cogió el dinero. Cualquier cosa antes que volver a cruzarme contigo, puta loca. Sí, sí, mucha queja, pero bien que agarró los billetes. Lo que me faltaba en aquel trabajo era tener que poner dinero de mi bolsillo. En fin, llegué algo tarde, pero llegué. Joder, Rebeca. Me espetó Julia al verme aparecer en su despacho. ¿Pretendes matarme de hambre? Agarró con furia el desayuno de mis manos. Y haz el favor de cambiarte de camiseta, que la llevas sudada. Ay, lo que me faltó para estamparle la puta magdalena en los morros. Que esa es otra. Tanto muffin, tanto cupcake y tanta chorrada, y resulta que a mí me parecen simples magdalenas de toda la vida y he tenido que pelearme con una chica para que no se llevara el último me limité a decirle, aguantando como pude las ganas de estrangularla. Han estado a punto de llevarme detenida, pero, al final, he conseguido tu desayuno a cambio de mis ahorros de este mes. Luego, como resultado de mis negociaciones, me he visto obligada a correr más que nunca para no llegar demasiado tarde, motivo por el cual se han visto desbordadas mis glándulas sudoríparas. No me cuentes tu vida, Rebeca. Sacó una llave del cajón de su mesa y abrió un armario que tenía en el despacho, camuflado tras un enorme ficus. Pude comprobar que en su interior había varias prendas de ropa, calzado, maquillaje y todo lo que pudiese necesitar para cambiarse si se presentaba la ocasión toma, ponte esto. Y me ofreció una blusa blanca. Gracias, Julia suspiré, en el mayor alarde de paciencia de mi vida. En un par de segundos, me saqué la camiseta por la cabeza y me coloqué la camisa, que me estaba un poco justa y demasiado corta. Mientras ejecutaba esos movimientos, fruncí el ceño al contemplar cómo ella cerraba no solo el armario, sino todos los cajones, con llave. Después, se colgó su bolso al hombro y sacó una bolsa de viaje de debajo de su mesa. ¿Vas a alguna parte? Le pregunté. Pues sí dijo, tan tranquila. Exactamente, Rebeca. Anoche mismo reservé una estancia de una semana en un balneario con esta. Ya sabes, baños termales, masajes, descanso, relajación y... Atravieso un mal momento personal. Claro, ella sí podía tener problemas personales. Pero y... Julia y... titubeé, alucinada, y... ¿Qué pasa con Universal. ¿No habías quedado con su presidente en que vendría a hacernos una visita? Te dije que para eso faltaban 10 días. Además, me voy aprovechando que el maldito viejo también se ha alargado. Su secretaria me ha comunicado que salió ayer de viaje a Kenia, porque le encanta África y los animalitos salvajes. Pues bien continuó mientras no paraba de moverse por la estancia, dejando cada mueble cerrado, he decidido que ahora es el momento de marcharme yo también. Necesito un respiro. ¿Y la revista? Pregunté, exaltada. ¿Qué pasa con dejarlo todo a punto para ofrecer la mejor imagen? Tú misma lo dijiste, Rebeca. Colocó una mano sobre mi hombro y me habló como si de verdad le importase. Sois unos excelentes profesionales y seguro que lo haréis genial. Y deja de preocuparte. Volveré a tiempo para atender a esa visita tan importante. Joder, Julia y... Ah, una cosa más, Rebeca. Sacó el móvil de su bolso y me lo ofreció. Guarda esto y no se te ocurra encenderlo. Es la única forma de asegurarme de que voy a desconectar del todo. ¿Y si surge algún problema? Podrías ir llamando de vez en cuando. Ni hablar respondió. Únicamente he dejado sobre mi mesa una tarjeta del balneario. Si no es porque el edificio se hunde, hay un terremoto, un incendio o ha llegado el fin del mundo, queda terminantemente prohibido que me molestes. ¿De verdad se estaba alargando en el peor momento? De acuerdo, Julia susurré, sin otra cosa que poder hacer. Márchate, tranquila, que todo estará perfecto a tu vuelta. Relájate y disfruta. Ni se imaginaba que por dentro la estaba poniendo de zorra para arriba. Eso haré. Puso la mano sobre el pomo de la puerta y, antes de abrirla, me hizo una última advertencia. Sobre todo, Rebeca, sigue el plan establecido. Ni se te ocurra tomar decisiones importantes por tu cuenta o cambiar nada de lo que hemos hablado y, nada, Rebeca. ¿Te queda claro? Por supuesto, Julia. Bien. Te quedas a cargo de mi despacho. Me ofreció el manojo de llaves que abrían los cajones y los armarios. Solo para emergencias, Rebeca, ya lo sabes y lo mismo que mi ordenador, que no se toca. Harás todas las gestiones desde tu portátil y tu propio teléfono, Cómo contestar mis correos, cartas de lectoras o a los clientes que ya nos han contratado. Y te advierto. Nunca, repito, nunca, se te vaya a pasar por la cabeza a hablar con potenciales clientes, bancos o empresarios que te ofrezcan la luna, y aún menos con Ortega o el viejo, no vaya a ser capaz de llamarme mientras se fotografía con un rinoceronte. ¿Lo has entendido? Perfectamente. Salió del despacho maleta en mano y se despidió de forma rápida de todo el personal. Hasta la vuelta, chicos. Rebeca os pondrá al corriente. Me voy, que el taxi me espera. Y desapareció por la puerta. Todos los que estaban trabajando en sus puestos levantaron la mirada hacia el hueco que había dejado Julia en el espacio, y después me miraron a mí. Y encima se larga. Exclamó Vera. ¿Pero como tiene tanto morro? Sí, Vera, se larga aún está. Tenemos poco más de una semana para terminar de preparar el próximo número. La pobre anda muy estresada últimamente ironicé. No me lo puedo creer insistió. Se ha ido a un puto spa. Me dirigí a mi mesa, todavía sin ser muy consciente de lo que acababa de pasar, y me puse manos a la obra. Todos trabajamos sin descanso aquel día, aunque, si algo podíamos hacer era tomarnos una pequeña licencia. Irnos más temprano, sobre todo yo. Decidí enviar un WhatsApp a Laura y Simón para quedar a tomar algo. No lo hacíamos desde hacía siglos y me apetecía como nunca. Nos vamos ya, Rebeca me informó Vera después de acercarse a mi mesa. Mañana será otro día. ¿Te encargarás tú, como siempre, de cerrarlo todo? Lo hago cada día le contesté. Ahora que Julian no piensa aparecer en una semana, está claro que también lo haré. Puta descerebrada y ella dándose baños termales y nosotros aquí cargando con el marrón, sobre todo tú. En fin, hasta mañana, Rebeca. Recogí mi mesa, más tranquilamente que nunca, pues, al menos, no tenía que aguantar los gritos de nadie ni salir corriendo en busca de una cena con productos veganos. Justo cuando me disponía a cerrar los archivos del ordenador, apareció en la pantalla el símbolo de un nuevo correo dirigido a Julia. Estuve tentada de ignorarlo, pero, antes de hacerlo, me dio tiempo a observar el remitente. Era un correo de Editorial Universal, concretamente de la secretaria del abogado de Diego de la Torre. Lo abrí, en un principio, únicamente atiné a leer que en los próximos días nos harían una visita, algo que yo ya sabía. No fui demasiado consciente del texto, puesto que mi vista se desvió hacia abajo, donde constaba el logo de la editorial Un Globo Terráqueo, y las firmas impresas del presidente, Diego de la Torre, y de su abogado. Fue el nombre ate último el que me hizo olvidar lo que estaba leyendo o lo que significaba. Únicamente pude centrarme en esas letras que, juntas, formaban ese nombre. Bruno Valencegui. No podía ser otro, no podía haber dos personas con ese nombre y ese apellido. Tenía que ser el Bruno Valencegui que yo conocí. ¿Reconocéis ese vacío mental que te deja en shock por un recuerdo inesperado? Pues eso me ocurrió a mí en aquel instante. Bruno Valencegui, joder, cuánto tiempo sin pensar en aquel nombre. Hacía tantos años de él y de pronto, me asaltaron los recuerdos. El simple hecho de evocar su nombre fue suficiente como para que viajara una década al pasado sin necesidad de una máquina del tiempo y suficiente para volver a sentir dolor. De nuevo, me sentí la adolescente de 15 años que andaba algo perdida en el instituto y a quien la ilusión por el interesante chico nuevo le había devuelto un atismo de alegría. Qué poquito me duró y capítulo 3 sucedió en el instituto. Ya está, ya he retrocedido hasta mis tiempos de educación secundaria. En primer lugar, los recuerdos me llevan hasta mi casa, donde me levantaba, me vestía, me tomaba un vaso de leche sin compañía y salía a la calle con una mochila color violeta a la espalda. Toda esa rutina la llevaba a cabo sola, porque mi padre se había ido a trabajar y mi madre se había largado. Otra vez. Y digo otra vez porque mi madre solía hacer una de aquellas escapadas de tanto en tanto. Luego, transcurridos unos meses, volvía arrepentida, le pedía perdón a mi padre y, y él, demasiado bueno para echarla y demasiado enamorado de su mujer, se limitaba a abrirle la puerta y dejarla entrar en casa. Cuando la rutina se volvía a instalar en nuestro hogar, mi madre volvía a aburrirse y se largaba con su profesor de yoga, su pareja de las clases de bailes de salón o su instructor de buceo. Clases que, por otra parte, le pagaba mi padre para tenerla contenta. Cuando ella se marchaba, él volvía a la bebida, a pasarse horas enteras sentado en un sillón frente al televisor, tragándose programas basura hasta altas horas de la madrugada. Sí, ese era mi panorama. Con todo, debo añadir que mi padre era un hombre tranquilo y jamás me alzó la voz. Se limitaba a subsistir, que no a vivir. Y mi madre y... Bueno, llegué a la conclusión de que yo no tenía de eso. El siguiente paso tras salir a la calle era pasar a buscar a Laura, que vivía solo a una manzana de distancia. Me acercaba a su portal, picaba al timbre y esperaba a que bajase, porque ella hacía mucho tiempo que no me invitaba a subir a su casa. La última vez que lo había hecho, me había topado con una de las innumerables discusiones de sus padres, en las que se cruzaban gritos, insultos y algún que otro plato que acababa estampado contra la pared y hecho añicos por todas partes. El padre tenía algún problema con el alcohol, por lo que lo acababan echando de todos los trabajos. La madre, harta de limpiar en casas para poder sobrevivir, se pasaba la vida tratándolo de inútil y borracho en lugar de separarse de él. Me parecía inaudito y a la vez prodigioso que Laura, a pesar de aquel horrible ambiente familiar, siempre saliera a la calle con una sonrisa, trotando y haciendo mover los rizos de su pelo y su mochila color violeta, idéntica a la mía. A continuación, ambas recogíamos a Simón. Él no vivía en el mismo barrio que nosotras, donde solo había altos bloques de pisos y un bar en cada esquina. Para ir a casa de Simón debíamos desviarnos hasta llegar a la zona de las casitas, como la llamábamos nosotras. Mientras esperábamos a nuestro amigo, Laura y yo contemplábamos con envidia silenciosa aquellos pequeños jardines con flores y enanitos de colores, imaginando cómo sería nuestra propia casita cuando fuéramos mayores y hasta que salía Simón, con su pelo repeinado, su pantalón con raya demasiado corto y su jersey de rombos a juego con los calcetines. Pobrecillo. A sus padres les iba bien la vida, por ser dueños de una tintorería, pero eran muy religiosos y estrictos con su hijo, transformándolo de esa manera en un chico retraído que se evadía del mundo con los cómics de superhéroes y la consola portátil. Un friki en toda regla, vamos. Y, así, los tres nos íbamos juntos al colegio, caminando y hablando, olvidando las vidas que dejábamos atrás, encerradas entre las paredes de nuestras respectivas casas. A partir de ese momento, volvíamos a nuestro mundo, el de tres amigos que aparcaban sus problemas familiares para pasar a tener los propios de la edad. Por cierto, también eran unos cuantos. Nos sentíamos protegidos del exterior, en cierto modo, al permanecer los tres juntos, pero, aún así, a veces resultaba duro aguantar las miradas desagradables de los demás y ¿Qué pasa, frikis? Oímos ese día como saludo al entrar en el instituto, como sucedía habitualmente. Bonito jersey, Simón se burlaron los chicos. ¿Es de tu abuelo? Ese pelo rizado ya no se lleva, Laura señalaron las chicas. ¿Es que no te llega para una plancha de pelo? Risas colectivas. A continuación, una de ellas se acercó a mí y me apartó de mis amigos para que no la pudieran oír. No seas tonta, Rebe y deja de ir con esos marginados, tú no eres como ellos. Si te arreglaras un poco mirada de asco a mi pelo y mi ropa, podrías pertenecer a nuestro grupo. Ponte en mis manos y ya verás. Son mis amigos, Tamara le dije. Y no son unos marginados, vosotros los margináis. Tú misma. Si sigues con ellos, continuarás siendo una pringada toda tu vida. Y se marchó, haciendo ondear su largo cabello castaño con reflejos rubios. Ella era Tamara Molina, la chica guapa y popular que comandaba un grupo de chicas calcadas a ella. Les encantaba reírse y fastidiar a los demás, lo mismo que su equivalente masculino, o sea, los chicos que se creían también los más guays del universo. ¿Te ha vuelto a invitar a unirte a su glamuroso grupo? Me preguntó Laura. Olvídalo contesté. Antes me corto las venas que pasarme el día hablando de tíos mientras me retiro el pelo de la cara con estilo. Reímos. ¿Qué asignatura tenemos a primera hora? Toca mates respondió Simón. Vayamos entrando o la amargada de la profesora nos pondrá falta. Ellos entraron delante de mí, pero yo me detuve un instante en la puerta, cuando percibí una figura masculina que se aproximaba. Perdona se dirigió a mí el desconocido, el gimnasio. Empecé ayer y todavía ando algo desubicado. Fue la primera vez que lo vi, la primera vez que me habló y que yo no le hablé a él, por pava. O, al menos, eso creo y que no le llegué a contestar, porque fue como una escena de película para mí. Todo mi entorno desapareció y solo quedamos él y yo, solos, mirándonos. Hasta una banda sonora se instaló en mi cabeza, pues me envolvió música de violines y las notas de un piano. Si digo que era guapo y me quedo corta. Era perfecto. Era un dios rubio de ojos claros y sonrisa deslumbrante. Tuve que levantar 45 grados la cabeza para poder acceder a su rostro, que sonreía mientras esperaba mi respuesta. Pero es que me quedé sin habla y sin conciencia durante unos segundos, embelesada con sus hermosas facciones y su atlético cuerpo, aunque algo desgarbado por la altura y por llevar su mochila colgada de un hombro. Como no podía ser de otra forma, olvidé lo que me había planteado y me dio vergüenza tener que preguntarle. Casualmente, la odiosa de Tamara todavía andaba por allí. Tienes que llegar al final del pasillo y cruzar una puerta que te lleva directamente al exterior. El edificio que veas frente a ti es el gimnasio. Movimiento calculado de mano y retirada de pelo hacia atrás para que vuelva a caer hacia adelante. Con ellas empezó el postureo, seguro. Muchas gracias, preciosa le contestó él antes de guiñarle un ojo y darse la vuelta. Volví a sentirme la más invisible del mundo. Se llama Bruno me informó Tamara de forma petulante, aunque lo llaman Valen, por su apellido. Es nuevo, de familia acomodada, y está en bachillerato. O sea, demasiado inaccesible para ti. Fueron tiempos en los que me pasé los días buscándolo con la mirada, suspirando en clase y soñando con él por las noches. Rápidamente se integró en el instituto y formaba parte del grupo de chicos populares, de los que hacían deporte, estudiaban y, además, a los que les quedaba tiempo para ligar con chicas. El día que mis amigos se percataron de mis miradas anhelantes, no dieron crédito. ¿De verdad te vas a colgar de ese tío? Inquirió Simón. Te creía más inteligente. Rebeca, tía insistió Laura, ese chico es de otra liga. He oído decir que es de familia acaudalada, pero que, al cambiar de domicilio, se han visto obligados a matricularlo en un centro público, solo eventualmente. Deja de pensar que haya llegado a intuir siquiera tu presencia. Lo sé, lo sé, chico suspiré, pero soñar es gratis. ¿No tienes tú las paredes de tu cuarto forradas con pósters de Paul Walker? ¿No sueñas que vendrá un día a llevarte con él? Pues para mí es más o menos lo mismo. ¿Como un príncipe azul que os viene a rescatar a lomos de su caballo blanco? Se burló Simón. Yo no creo en príncipes azules repliqué. Creo más bien en tipos que se comporten como deben. Que utilicen la cabeza para algo más que para llevar corona. Pues yo sí creo en ellos musito Laura. Ay, mi Paul Walker y ese sí que es un príncipe y que me vendría de buscar montado en su deportivo rojo. Chicos. Saltó de pronto. Tenemos que ir al cine a ver la próxima de la saga a todo gas. No quiero recordar la depresión que pilló mi amiga cuando el actor murió. Se pasó varios días llorando. Creo que, tal y como dijo ella, soñaba con que un día aquel príncipe en forma de actor guapo cuyos pósters plagaban las paredes de su habitación vendría a llevársela para alejarla de la vida de mierda que le daban sus padres, de lo poco querida que se sentía en casa. Imagino que conocer a Martín en aquellos días resultó crucial para mi amiga. Sí, sí aceptó Simón, me molan esas pelis. Por suerte, la conversación principal se hizo a un lado por el momento, aunque no así mi continuo anhelo por Bruno, el chico inalcanzable que no se había dignado mirarme ni una sola vez y hasta el día en que se comportó como un verdadero capullo. Salíamos todos al patio en uno de los descansos. Una oleada de adolescentes, bocata en mano, pugnaba por acceder al exterior y aprovechar el poco tiempo para desayunar y conversar. Yo comenzaba a desenvolver mi bocadillo de mortadela cuando un tremendo golpe en la espalda me sacudió, haciendo que mis manos se aflojaran y dejaran caer el bocata al suelo. En medio de un gemido, observé los trozos de pan y de embutido desparramados por el suelo, llenos de tierra y pisoteados por la multitud. Levanté la vista y observé a Bruno, el causante del empujón, que se limitó a mirarme un segundo y a seguir corriendo con sus amigotes. Me pareció leer un atisbo de preocupación en sus ojos, pero debió de ser un espejismo. Te quedaste sin desayuno comentó Simón, con una de sus extrañas muecas debidas a la ortodoncia. Estábamos acostumbrados a eso, a resignarnos cada vez que alguien nos empujaba, nos ninguneaba o nos humillaba, pero aquel día no fui capaz de resignarme. Había sido Bruno, el chico que me parecía perfecto como un ángel, quien ocupaba mis pensamientos cada noche hasta quedarme dormida, y me pareció lo más injusto del mundo. Furiosa como nunca, apreté los puños y me dirigí al grupo de chicos populares, que reían mientras mostraban sus Blackberry, sus mensajes y las fotografías que permitían hacer aquellos dispositivos. Comparadas con las cámaras de los móviles de ahora eran de chiste, pero resultaban lo más admirado del momento y aunque yo por aquella época todavía no tuviera más que el móvil más simple, para poder llamar y gracias. La economía familiar no daba para caprichos. ¿A dónde vas, Rebeca? Exclamó Laura. Ya te daremos parte de nuestro bocata. Gritó Simón. Pero yo ya me alejaba. Una vez frente a ellos, no sé de dónde saqué el valor. Supongo que me ayudó la rabia y la indignación. Oye, tú me dirigí a Bruno, al tiempo que le señalaba el sitio donde yacía mi incomible desayuno. Me has empujado y has tirado mi bocadillo al suelo. De nuevo, aquella mirada que, por un simple instante, me pareció levemente comprensiva. Sin embargo, desapareció en el tiempo que duró un pestañeo, porque, en cuanto miró a sus amigos, que me estudiaban con desprecio, su rostro se volvió de lo más ruin. ¿A ti qué te pica? Me preguntó, aún con la banda sonora de las carcajadas de sus amigos de fondo. Mi desayuno. Repetí. Me lo has tirado. ¿Y qué? Insistió, con un grado más de menosprecio. ¿Acaso no puedes permitirte comprarte otro en la cantina? Nunca traigo dinero al instituto repliqué, por no aclarar que únicamente me daban en casa unos pocos euros de pascuas a ramos. Pues entonces dijo, todavía más despreciable, si eso fuera posible, haz dieta por un día. Seguro que a tu culo no le irá nada mal. Se giró hacia su grupito emitiendo una siniestra risotada al tiempo que los demás le hacían los coros y chocaban las palmas de sus manos. Eres la polla, Valen. Volví a apretar un poco más los puños para evitar que se me saltaran las lágrimas y desaparecí de allí para no seguir escuchando sus burlas. Qué tonta y qué pava es la pobre oí comentar a uno de ellos. A mí ni siquiera me suena su cara soltó otro. Es de la panda de los frikis de la ESO agregó un tercero. Cuando estuve junto a mis amigos, cada uno tomó una de mis manos para consolarme. Parecía un gesto simple, pero reconfortaba y nos recordaba que no estábamos solos. Te dije que no te hicieras ilusiones con ese me recordó Simón. Deja de pensar que nos podremos acercar a ellos y que nos van a aceptar. No la desanimes de esa forma sugirió Laura. Bastante chasco acaba de llevarse. Pues es lo mejor insistió nuestro amigo, que sepa cómo es la realidad y que ese pijo de mierda, de pelo perfecto, sonrisa perfecta y cuerpo perfecto, es tan gilipollas como los demás. O peor, porque encima tiene pasta y nos lo restriega por los morros con sus deportivas de marca y el mejor teléfono móvil del mercado. Olvídalo me susurró Laura. No merece la pena tener un berrinche por semejante imbécil. Tenían razón. ¿Cómo se me ocurría encoñarme de un chico así? Yo era la rebe, la tonta que tenía amigos tontos y eso cuando alguien se daba cuenta de que existía. Supongo que, por la improbabilidad matemática de que yo llegara siquiera a mantener una conversación con el guapo de Bruno, me recuperé bastante rápido de aquel chasco, pero mi enamoramiento imposible parecía ser inmune a la gilipollez del chico. Suspiraba de anhelo cada vez que lo veía, cada vez que mostraba una de sus sonrisas a otra chica más interesante que yo o jugaba al fútbol con maestría en las horas de deporte. Fueron meses, con sus semanas, sus días y sus horas, en los que más de una vez lloré en mi cama por no ser tan guapa y popular como Támara. Llegué a aborrecer mi pelo por parecerse a la paja, a odiar mis caderas demasiado anchas, mis tetas demasiado grandes o a maldecir mi penoso carácter, mi timidez y mi estupidez. Aún así, seguí con mi vida, con mis amigos, con los deberes y los exámenes. Fue precisamente al acabar uno de estos antes que nadie de la clase cuando decidí que prefería salir fuera que seguir repasando una y otra vez lo que yo ya sabía que estaba bien. Dejé el examen sobre la mesa del profesor de filosofía y miré a Laura y Simón, pero ambos me hicieron un gesto de agobio que entendí como que no habían terminado. Salí de clase y me dirigí al pasillo de las taquillas. Abrí la mía para dejar el libro y los apuntes de filosofía, envuelta en el silencio que dominaba el lugar en las horas de clase. Únicamente se oyó el golpe metálico al cerrar con la llave. Para colmo, fuera estaba lloviendo, por lo que decidí dejarme caer al suelo junto a la pared para sentarme y comerme tranquilamente mi bocata de nocilla. Tan ensimismada estaba en mi tarea de masticar que no noté la presencia de la persona que me estaba mirando. Hola, oí aquella voz inconfundible para mí, a pesar de la inexistente relación con su dueño. ¿Puedo sentarme? Cuando alcé la cabeza y pude contemplar a Bruno en toda su extensión, no di crédito. Se me quedó la boca tan abierta que temí por un instante que pudiese observar el bocado medio masticar de mezcla negruzca y me horroricé al imaginarlo. Por suerte, noté que ya me lo había tragado de golpe, por lo que el nudo en mi garganta se hizo aún más grande. A pesar de tantas cosas en mi contra, fui capaz de contestarle con la mayor desidia posible. El suelo es de todos respondí con desinterés. Percibí cómo se sentaba en el suelo junto a mí, ya que hice el esfuerzo de no mirarlo. Te reojo, intuí que abría su mochila y rebuscaba en ella hasta sacar una cartera, de la que extrajo un billete de 5 euros que colocó frente a mí. Te debo un desayuno y una disculpa. A buenas horas repliqué, todavía sin mirarlo. De verdad que lo siento, Rebeca. Un dolorcillo se instaló dentro de mi estómago. Por Dios. Sabía mi nombre. ¿Cómo era eso posible, si ningún chico, excepto Simón, me había nombrado jamás? ¿Sabes cómo me llamo y para mí, ese detalle era el más importante? Pues claro que sé cómo te llamas. El caso es que te empujé sin querer y me sentí fatal al ver que te quedaba sin desayuno. Me acercó un poco más el billete y yo desvié su mano de mí. A pesar de estar colgadísima de él, tenía mi dignidad. Guárdate tu dinero le ordené. Insisto. Cógelo, por favor. Te he dicho que no. Me giré hacia él y lo encaré. Dios, era tan guapo y sacudí la cabeza un segundo para centrarme en mi rabia y no caer desmayada a sus pies. Únicamente aceptaría de ti una disculpa, pero creo que es un poco tarde. Tendrías que haberte disculpado cuando pasó. Ya contestó compungido mientras se guardaba los cinco euros, lo sé, pero y no sé cómo explicártelo. Es mi primer año aquí, estoy haciendo nuevos amigos y no quise ponerme en su contra. ¿Te refieres a esa panda de idiotas que no dejan de meterse conmigo y mis amigos? Tú lo has dicho, son unos idiotas. ¿Entonces? Perseveré. ¿Por qué tanto interés en quedar bien con ellos? No me digas que temes quedarte solo y marginado, porque eso es imposible. ¿Por qué dices eso? Carraspeé cuando intuí que estaba adentrándome en terreno pantanoso. Pues, ¿por qué y por qué y por eres perfecto, Bruno? Eres guapo, listo, deportista y torció la cabeza hacia un lado y me miró con una expresión extraña, como si aquellos halagos le sonaran a chino. Después curvó ligeramente sus bonitos labios y sonrió. Ay, madre, por poco no se me para el corazón al recibir semejante impacto de belleza y perfección. Gracias contestó después, pero a veces las cosas no son lo que parecen. ¿Qué quieres decir? Apoyó la cabeza en la pared y se mantuvo unos instantes en silencio. Dio la impresión de meditar una respuesta, pero decidió soltar algo que a mí me pareció que no venía a cuento. ¿Sabes? Me preguntó. La gente le da demasiada importancia a la apariencia, al dinero, al estatus y al qué dirán. No se tienen en consideración los sentimientos o los deseos de nadie. ¿Qué me vas a contar? Suspiré. No me van esos rollos. Continuó. Yo no soy como ellos. No quiero ser como ellos. Pero decidiste ser como ellos cuando te pusiste de su parte me quejé. Preferiste hacerme llorar antes que quedar mal con esos supuestos idiotas. ¿Te hice llorar? Planteó, conmocionado. Joder, lo siento, Rebeca. La verdad es que me pasé un nuevo. Levantó una mano y me rozó el pelo. Dios, Dios, Dios y entonces sí que estuve a punto de desmayarme, aunque creo que mantuve el tipo gracias a la sacudida que sentí en todo mi cuerpo. Cada terminación nerviosa se alteró de tal modo que me produjo una fuerte presión en el estómago y se me cerraron los ojos. Sin embargo, cuando bajó la mano y terminó su caricia, sentí una enorme decepción. Aquella tirantez me había sorprendido porque era la primera vez que la sentía, pero aquel estado desconocido de tensión resultó ser algo dulce, maravilloso y adictivo. Hubiese deseado que aquellos dedos largos y finos me hubiesen seguido acariciando durante horas, aunque hubiese muerto por una explosión emocional. Cuando abrí los ojos y comprobé que me miraba y sonreía, me puse roja como un tomate. ¿Qué tal tu examen? Inquirió, supongo que para tranquilizarme un poco. ¿De qué era? Defilo contesté. Ha debido irte muy bien si has salido la primera. Sí, era muy fácil. El tema de Sócrates y Platón estaba chupado. Poco a poco consiguió que me sintiera más cómoda con él. Vaya, eso no es nada. Ya verás en los próximos cursos, cuando te toque Kant, Nietzsche y compañía. Y reímos los dos. Oh, por favor, me sentí en el cielo. ¿Qué vas a estudiar después del instituto? Quiso saber. Filología le respondí muy segura. Me gustaría ser editora, correctora, escritora y un día pienso publicar una novela. Eso es genial. Tengo un montón de fragmentos y esbozos añadí con orgullo. Cada vez que tengo un pensamiento que me parece interesante, lo escribo en una libreta. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Pues sí, te echo, para seguir la tradición de abogados que existe en mi familia. ¿Pero realmente es eso lo que quieres hacer? Le planteé. Piensa que solo te queda este curso. ¿Acaso no sabes todavía si es eso lo que deseas? ¿Qué es lo que te llena, lo que anhelas, tu sueño? Y claro que lo sé suspiró. El problema es que, a veces, dudas entre complacerte a ti mismo o a los demás. Pues yo lo tengo claro afirmé. No pienso dejar que los demás decidan qué es lo que me gusta o lo que quiero. Me importan un pepino las salidas laborales o los estudios mejor considerados. Haré aquello que me haga sentir orgullosa de mí misma. Además, si la cago, no podré echarle la culpa a nadie. Me habré equivocado yo solita. No fui consciente del rato que llevaba hablando, y mucho menos del discurso que le estaba soltando a Bruno sobre mis sueños y mis deseos y pero es que no podía parar. Me sentía tan a gusto a su lado y hacía tiempo que nadie me hablaba de una forma tan sincera y directa me confesó. Es un alivio saber que todavía queda en el mundo gente como tú. ¿Como yo? Pregunté, sorprendida. Sí, personas especiales como tú. Querrás decir especialmente pavas y patosas como yo. Volvió a sonreír, y yo volví a tragar saliva y a intentar que él no oyese los violentos latidos de mi corazón. Eres y diferente, singular me regaló. Me gusta la gente diferente y singular. No siguen a la masa como borregos y hacen que el mundo sea variado y un poquito mejor. Eres muy especial, Rebeca. Petrificada me quedé. Dios mío, Bruno me estaba lanzando preciosos halagos. Y qué bien hablaba, por favor. Decía cosas tan bonitas y, de pronto, su rostro me pareció demasiado cerca del mío y me quedé sin respiración. Pude contemplar a la perfección el color de sus ojos y descubrir que en realidad eran de un extraño tono de azul, con una leve mezcla de gris y un toque violeta. Sus pestañas eran larguísimas y se enredaban entre las guerejas rubias de su flequillo. Tal vez yo no creyera en príncipes azules, pero, si hubiese tenido que describir físicamente a uno de ellos, Bruno me habría servido de ejemplo perfecto. Y volvió a acercarse más. Cada vez más cerca, más cerca, más cerca y... Antes de que pudiese siquiera pensar, sus labios se habían pegado a los míos. Me está besando. Pensé. Oh, Dios mío, me está besando y... me muero. Mi corazón estalló de felicidad. Fue un leve roce de su boca. Pero para mí fue como los besos de las películas. Jamás en mi vida me había besado un chico y me sentí ingrávida, flotando. Los violines volvían a sonar y me sentí tan feliz. Y cuando separó sus labios de los míos, lo primero que pensé fue: ¿qué se le dice a un chico después de que te bese? Por si a alguien le parece una pregunta tonta, recordaré que tenía 15 años, que nunca me habían besado y que mi conocimiento de los chicos se limitaba a Simón. Rebeca, yo hoy tengo algo que decirte y decirme. Le pregunté medio mareada, todavía en trance por el impacto de tantas emociones juntas. Si titubeó, algo muy importante. Me gustaría que tú y yo y si tú quieres y... Por desgracia, no terminó aquello que pretendía decirme porque no sobresaltó el estridente pitido del timbre que anunciaba el final de las clases y la hora de salida. Como si se abriera la compuerta de un pantano a rebosar, oleadas de alumnos surgieron de cada una de las aulas y abarrotaron el pasillo en cuestión de un segundo. Bruno y yo nos pusimos en pie de un salto mientras veíamos aparecer a las personas que esperábamos. Laura y Simón se me acercaron, todavía parloteando sobre el examen, y no parecieron darse cuenta de quién era mi acompañante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la odiosa de Tamara se había lanzado sobre él, le había rodeado el cuello con sus brazos y lo estaba besando. Esa fue mi primera sesión de celos. Por enésima vez en mi vida, deseé matar a Tamara. En aquella ocasión, con muchas más ganas. Hola, cariño. Lo saludó ella. Espero que no me hayas esperado mucho rato, pero es que el examen era muy difícil. Menudo rollazo de filosofía y calculado moín de labios fruncidos y pestañeo incorporado. Bruno me miró de reojo mientras se dejaba coger y arrastrar por Támara a través de la multitud, pero después siguió su camino, a pesar de que se giró más de una vez para lanzarme miradas que me parecieron cargadas de anhelo. Qué asco comentó Laura. Esa asquerosa ha conseguido ligarse al guapo del instituto. No podía ser de otra forma añadió Simón. Son tal para cual, asquerosa con imbécil. Simusité, un maldito imbécil. ¿Fue un espejismo aquello que viví con él? Me imaginé la conversación, sus miradas, su anhelo y el beso. Nunca lo llegué a saber. El curso acabó y no volvimos a coincidir ni a hablar, aunque a veces me pareció que me esquivaba adrede. Durante las siguientes vacaciones de verano, pensé en él en muchas ocasiones, en que ya se habría matriculado en la universidad para estudiar Derecho, mientras que yo comenzaría bachillerato y no volvería a ver a Bruno Valenzégui. Al menos, durante 10 años. Capítulo 4 Un inesperado reencuentro Laura ya me estaba esperando en la puerta del local donde habíamos quedado. El Music Bar era el lugar que solíamos escoger para tomar unas copas debido a su ubicación, pues se encontraba en nuestro mismo barrio y nos era de lo más práctico para volver a casa un poco pedo sin tener que preocuparnos por el transporte. Era un local bastante cutre, con mala iluminación, decoración inexistente e incómodos taburetes donde sentarte frente a mesas cuyos pies eran bidones metálicos. Sin embargo, la cerveza era buena y había de diversas clases y procedencias para elegir. El resto de bebidas alcohólicas tampoco estaban mal para el precio que tenían y la música no era demasiado estridente y podías hablar. Esas eran las razones que os hubiésemos dado Laura o yo. Si le hubieseis preguntado a Simón, habría contestado que se podía encontrar buena mercancía femenina. O sea, chicas que iban a meterse varios litros de alcohol entre pecho y espalda y a las que no les importaba irse con él a darse un revolcón. Mi amiga y yo tomamos asiento en uno de aquellos incómodos taburetes y nos pedimos una cerveza. No veo a Simón le dije mientras hacía un rápido barrido con la vista por el establecimiento, revisando a la gente. Normal que no lo veas me contestó después de darle un trago a su botella, porque es imposible que distingas su rostro si está debajo de aquella morena con cara de caballo que da la impresión de que lo vaya a absorber de un momento a otro. Joder suspiré, cada vez tarda menos en dar con una tía para darse el lote. ¿Será que cada vez se emborrachan más pronto y más fácil gruñó Laura? No se dan ni cuenta del tío al que están morreando. No seas tan dura con él le pedí. Nosotras lo conocemos de toda la vida y lo vemos como a ese hermano pesado que no deja de comportarse como un capullo, pero, en realidad, Simón es bastante guapo. ¿Guapo? Exclamó. ¿Simón? Madre mía, Rebeca, al final va a ser cierto que te hace falta un buen meneo. Ya estamos grumi Será mejor que vaya en busca de nuestro amigo. Tengo que hablar con vosotros. Me acerqué al rincón donde Simón se besuqueaba con la desconocida. Tiré de su brazo y lo obligué a separarse de ella. Tú le solté, deja eso para otro momento y ven a tomarte una cerveza con nosotras. Así de paso te refrescas la boca, hijo, que seguro que esta te la ha dejado seca. ¿Pero qué haces? Refunfuñó mientras me lo llevaba de la mano. Me había invitado a su casa. La tenía a punto de caramelo. Siéntate, ándale ordené mientras le señalaba un tercer taburete alrededor de la mesa hecha con un bidón. Necesito comentaros algo. ¿Os acordáis de Bruno Valencegui? ¿El del instituto? Profirió Simón. ¿El rubio y guapo de bachillerato del que te prendaste en cuarto y te mantuvo al helada durante el resto del instituto? Añadió Laura. Ese mismo contesté. Después de diez años, no ha vuelto a aparecer. ¿Te lo has encontrado? Inquirió ella. No, no lo he visto aclaré. Al menos, de momento y porque resulta que es el abogado del presidente de Editorial Universal. Bueno terció mi amiga, pero se supone que vais a recibir únicamente la visita de su presidente, ¿no? O también es posible que venga acompañado de su abogado y ¿tú qué crees? Ni idea suspiré. De todos modos, falta más de una semana para esa visita. Julia ya habrá vuelto de sus relajantes vacaciones, así que no voy a agobiarme todavía, que bastante tengo con la propia revista. Pero ¿y intervino Simón tanto te perturbaría volver a verlo. Hace demasiado tiempo de aquello. No creo que se acuerde siquiera de ti. Ya lo sé acepté. Seguro que solo se rió de mí aquel día que hablamos sentados en el suelo del pasillo. Fue su primer amor y su primer beso, insensible le recordó Laura. Y eso no se olvida nunca. Claro que lo había olvidado. Exclamé. Sencillamente, al evocar su nombre, me vinieron a la memoria los tiempos de instituto. Pues menuda mierda se quejó Simón. En cuanto salimos de allí y entré en la universidad, me dije a mí mismo que el pasado quedaba borrado y aniquilado de mi cabeza. Decidí que jamás me dejaría avasallar por nadie, nunca más. Y lo conseguiste sentencié. Sobre todo porque te fuiste de casa, hecho que vino acompañado de tu cambio físico. Dejaste de llevar ortodoncia, te cambiaste el peinado y te compraste ropa de este siglo. Tampoco fue para tanto se cachondeó Laura. Todavía tiene cara de pringado. Reímos durante un buen rato más mientras bebíamos cerveza y recordábamos algunas anécdotas del pasado, siempre que no incluyeran malos momentos o recuerdos familiares. Esos también los habíamos borrado de nuestra mente o, en su defecto, guardado bajo llave en algún arcón escondido en el rincón más oculto de nuestro cerebro. Deberíamos irnos ya comenté cuando noté que mis piernas empezaban a flaquear por la ingesta de cerveza. Aunque Julia no esté ahí, por tanto, no haga falta que me pase por el Starbucks por la mañana, tengo que llegar lo más pronto posible al trabajo si quiero que, a su vuelta, todo esté organizado. Si tú quieres quedarte, Simone me voy con vosotras farfullo. Total, habéis conseguido que mi ligue se largue con otro. Una vez en casa, me di una ducha y me enrollé una toalla sobre el cuerpo y otra en el pelo mientras buscaba un pijama limpio en mi cómoda. Laura ya se había duchado y, todavía en bragas y sujetador, estaba tumbada sobre mi cama. Dios, Rebeca, Bruno Valencegui, la verdad es que era guapo, el cabrón. ¿Crees que ahora será un hombre atractivo? No tengo ni idea. En diez años hay gente que no cambia nada, pero algunos ni siquiera parecen los mismos y, y yo qué sé, Laura. Tenía 18 años entonces y ahora tendrá 28, así que todo puede ser. De repente, se abrió la puerta de la habitación y apareció Simón bajo el dintel. Sus ojos se abrieron de par en par y nos miró como si fuéramos una aparición. Oh, por favor gimió, el sueño de mi vida y vosotras dos casi desnudas, como en una película porno en vivo y vais a dormir juntitas esta noche. Eres idiota, Simón Gruny. Solo estábamos hablando. Sabes perfectamente que cada una tiene su cuarto. Joder, Rebeca continuó Simón mientras, teatralmente, se pasaba una mano por la frente, lo que llegas a mejorar cuando te quitas esa horrible ropa que sueles ponerte. ¿Podrías abrir un segundo la toalla? Más que nada para cerciorarme de que tu cuerpo es tan apetecible como parece. Imbécil. Rey. Agarré la almohada de la cama y se la lancé a la cara. Vale, vale se defendió él. En realidad, con lo que voy a soñar esta noche es con el culito de Laura. Dios y se relamió, qué bien te sientan unas simples braguitas blancas de algodón, cariño. Así, tan ajustaditas y remetidas entre las nalgas y si eres un vicioso. Gritó la Susoricha, igualmente riendo. Vete a ver una peli porno en tu móvil y déjanos en paz. Con fuerza, le tiró a la cara el cojín que adornaba mi cama. Nos pareció tan gracioso, verlo allí plantado, descalzo, en pantalón corto y camiseta, recibiendo golpes de almohadas, que miré de reojo la estantería que aún permanecía llena de peluches. Con una sonrisa taimada, le pasé unos cuantos a Laura y, entre las dos, bombardeamos a nuestro amigo con aquellos suaves y tiernos proyectiles. «Os vais a enterar». Chilló el al tiempo que se lanzaba sobre nosotras y caíamos los tres encima de la cama. Reímos, gritamos, nos hicimos cosquillas y volvimos a reír hasta que nos dolió el estómago. Finalmente, con los ecos de las risas, cuando ya no podíamos más, Simón me miró con su pícara sonrisa y me dijo. Creo que te han crecido desde la última vez que las vi. ¿Me dejas tocar una? Con rapidez, bajé la vista y comprobé que se había abierto la toalla con el forcejeo y las bromas y había dejado mis tezas al aire. Con celeridad, me la volví a cerrar mientras Laura se partía de la risa. No me digas que esta noche pensarás en mí mientras te la meneas, que vomito le solté a Simón. No pensaba hacerlo, pero ahora que lo dices sí y los tres volvimos a carcajearnos. Por la mañana me costó un poco levantarme, pero nada que ver con los días en los que Julia me había hecho corretear de aquí para allá toda la jornada hasta agotarme. A pesar de saber que no tendría que caminar la mitad del trayecto para comprar su desayuno, volví a vestir de la forma cómoda a la que ya me había acostumbrado. Además, tenía que llegar igualmente temprano si quería aprovechar la jornada laboral. Como ya imaginaba, nada más encender el ordenador, surgieron montones de correos dirigidos a mí, a Julia o a la revista de parte de las lectoras. Me puse al día con ellos, distribuí a cada sección los que les correspondían y atendí decenas de llamadas telefónicas, aunque, a la mayoría de ellas, únicamente podía contestarles que Julia no estaba y que volvieran a llamar la semana siguiente. Realmente, incluso con la ausencia de mi jefa y de sus caprichosos mandatos, aquello era un no parar. Los teléfonos de todos echaban humo y la mayor parte de mis compañeros entraban y salían con sus móviles pegados a las orejas en espera de la confirmación de aquella entrevista prometida o de poder perfilar ese artículo que llevaban preparando tanto tiempo. En medio de esa vorágine, mientras actualizaba la agenda de Julia, donde se acumulaban las notas que debería consultar a su vuelta, recibí una nueva llamada telefónica. Sujeté el auricular entre el hombro y la oreja para no dejar de teclear ni de mirar la pantalla del portátil. Secretaria de Julia Castro, dígame dije. Buenos días contestó una voz masculina al otro lado. ¿Podría pasarme con Julia, por favor? No está respondí como si fuese una grabación, debido a las veces que lo había repetido ya. Volverá la semana que viene. ¿Desea dejar algún recado? Pues sí soltó en un tono que me pareció de exasperación. Puede decirle a su jefa que, tal y como convinimos ayer en el correo que le envió mi secretaria, hoy me he presentado en Barcelona para hacerles una visita y, pero nadie se ha dignado a venir a recibirme al aeropuerto. Perdone Musité, confundida, pero si me dice usted su nombre podré averiguar qué es lo que ha pasado. Soy Bruno Valenceri, de Valenceri e hijo, el abogado del señor de la torre, y vengo en representación de Editorial Universal. De golpe, me convertí en una estatua de piedra, tan rígida que el auricular del teléfono resbaló de mi hombro, rebotó en mi pierna y cayó al suelo, provocando un fuerte estrépito. Joder murmuré, no sé bien si por el estropicio o por oír la voz de Bruno diez años después, aunque ya no fuera la misma de aquel adolescente. Me lancé al suelo y recogí el aparato para volver a llevármelo a la oreja. No fui capaz ni de regresar a la silla y me quedé arrodillada allí. Perdone otra vez le dije, intentando evitar el nerviosismo que me había dejado sin capacidad de reacción. Tenía otra llamada en espera. No se preocupe refunfuñó claramente. Me estoy acostumbrando a esperar. Y, pierda cuidado, cogeré un taxi y aprovecharé para pasarme por mi hotel antes de presentarme en su oficina. A ver, a ver repetí. Necesitaba centrarme y entender qué estaba ocurriendo, recapitulemos. ¿Usted no pudo quedar ayer con Julia? puesto que se fue por la mañana y no me dijo nada al respecto. Seguro que sabe lo que es un ordenador e incluso puede que tenga uno delante, ¿verdad? Replicó, en clara ironía. Pues haga el favor de leer el correo enviado ayer por la tarde y después me cuenta qué le parece. Mientras hablaba, volví a la silla y accedí al correo que me estaba mencionando, moviendo el ratón como si me fuese la vida en ello. Intenté centrarme en las palabras allí escritas y se me cayó el alma a los pies. Mierda, mierda, pensé. La tarde anterior había estado tan obsesionada con el nombre que firmaba aquel correo que no me enteré de lo que había allí escrito. Al releerlo detenidamente, atosigada por el hombre que no paraba de gruñir en mi oreja, pude comprobar que, en resumen, anunciaba que, en ausencia del presidente, sería su abogado quien llevaría a cabo la visita a las oficinas de nuestra revista, y que sería al día siguiente, es decir, ese mismo día. Y no preguntaba. Simplemente, informaba. ¿Cómo pude estar tan despistada? De verdad que lo siento, señor Valencegui. Qué extraña me sentí al volver a pronunciar aquel apellido, para más inri hablando con su dueño. Ha debido de haber un error. ¿Qué puedo hacer por usted? Ya nada volvió a grudir. Como le he dicho, cogeré un taxi y me pasaré por mi hotel, así podré dejar mi equipaje y despejarme un poco. Ay a qué hora vendrá a visitarnos? Titubeé, temerosa de su respuesta calculo que en 45 minutos. Ya está aquí el taxi. Buenos días. Dicho esto, colgó. Silencio, confusión, respiración acelerada, pánico. Todo en ese orden. 45 minutos. Grité cuando reaccioné. Bruno se presentará aquí en 45 minutos. Abrí el cajón de mi mesa y saqué la tarjeta del balneario donde Julia pasaba sus mini vacaciones. Marqué el número con dedos temblorosos y esperé hasta que una voz al otro lado me contestó. Perdone, solté atropellada, pero necesito hablar urgentemente con Julia Castro. Está pasando unos días en el balneario. Tengo órdenes muy estrictas con respecto a Julia me indicó en un tono claramente hostil. ¿Es usted su secretaria? Pues sí, pero y ella ya sabía que usted la molestaría. ¿Llama porque hay un incendio? ¿Un incendio? No, por Dios y un terremoto o algún tipo de catástrofe natural. Claro que no. En ese caso, no puedo molestarla. Buenos días. Y colgó. Pero y... Oiga. Perfecto. La ayuda de Julia quedaba descartada. Me puse en pie y, sin saber qué hacer y con ganas de desaparecer de repente del mundo, empecé a dar vueltas sobre mí misma, intentando centrarme y tranquilizarme. Tras cerrar un minuto los ojos, hacer unas cuantas inspiraciones y refrescarme un poco la cara en el baño de mi jefa, lo que me hizo despejarme del todo fue contemplar mi reflejo en el espejo. Joder y joder. Lo que me faltaba. Recordar las pintas que solía llevar para ir a trabajar. Observé la camiseta arrugada y demasiado grande, los vaqueros que tenía que sujetarme con un cinturón y las viejas deportivas en mis pies, por no mencionar mi desastre de pelo. Me lo había lavado la noche antes y se me había secado mientras dormía. Resultado. Una maraña de pelo que solo había podido dominar esa mañana haciéndome una coleta. Genial. Bruno me había conocido en el instituto como una pringada y al verme creería que seguía igual, mientras que él era un reputado abogado, seguramente del prestigioso bufete de su padre. Fantástico. Después de revelarle mis sueños y aspiraciones y de darle el discurso sobre escoger aquello que persigues, comprobaría que nada de aquello se había cumplido en mi caso. Salí del baño y miré a mi alrededor. Aquello que me rodeaba no era precisamente un mal lugar ni un fracaso laboral. Trabajaba en una revista de cierta categoría, para una mujer que se relacionaba con la flor y nata y junto a unos compañeros que eran capaces de conseguir entrevistas exclusivas con las modelos más cotizadas o con los actores más atractivos. Mi jefa se había largado a un balneario a saber Dios dónde y me había dejado al cargo de su teléfono, su agenda, su despacho y sus clientes. A mí. Entonces, tan mal no lo hacía, ¿verdad? Como si me inyectasen adrenalina en vena, salí disparada hacia la redacción y me planté delante del personal. A ver, chicas y chicos grité tras dar una palmada, escuchadme. Al parecer, los señores de Universal han decidido presentarse hoy mismo aquí. Concretamente miré mi reloj, dentro de 35 minutos tendremos delante al abogado de Diego de la Torre en persona. ¿Por qué no llamas a Julia? Preguntó Vera. Que venga de una vez, que la revista es suya. En el balneario tienen órdenes de no molestarla aclaré. Ha sido imposible informarle a de cambio de planes. Pero ¿cómo es posible? Chilló Pedro. Se suponía que esa visita tendría lugar la semana que viene y que Julia habría regresado ya. Bueno, pues tendremos que atenderlo sin la jefa. Estoy segura de que vamos a poder con ello. ¿Vamos bien de fechas con las entrevistas y los artículos? Tengo cita mañana mismo con Carolina Herrera comentó Patty. Lola y yo hemos quedado con ella en su hotel. Yo me he citado con Gisele Bundchen para dentro de un par de días anunció Pedro. Nos veremos también en el hotel donde se hospeda. Yo tengo ya el artículo del doctor Sánchez intervino vera. Solo nos falta corregirlo y revisarlo. Y tengo también todas las cartas que me pasaste de las lectoras, cuyas respuestas ya me está dando la esteticista. Bien dije algo más tranquila, conservemos la calma. Todavía tenemos semanas por delante para acabar de pulirlo todo. Y no sufáis porque Julia no esté durante unos días. Todos tenéis un montón de experiencia, sobre todo Vera, que ya ha trabajado con los mejores. Y, por si os sirve de algo, el tiempo que llevo pegada a Julia también me ha servido de mucho. Confiamos en ti, Rebeca exclamó Vera. Eres mucho más que una simple secretaria, ya lo sabes. Gracias, Vera declaré, emocionada. Y ahora, al trabajo, chicos. Me di media vuelta y volví a mi mesa, de donde cogí mi ordenador, mis papeles, mis notas y todos mis cachivaches y los trasladé al escritorio de Julia. Una vez instalada en su despacho, abrí al máximo los stores para dejar entrar la luz de la mañana y emití un suspiro para tratar de organizar mi mente. Todo parecía correcto, excepto yo misma. Con celeridad, coloqué mi móvil en modo cronómetro sobre la mesa para estar segura de que tendría suficiente con 30 minutos. Después, cerré la puerta por dentro, cogí el manojo de llaves del que me había hecho responsable mi jefa y abrí el armario donde sabía que guardaba mudas de ropa, entre otros objetos personales. Empecé a pasar perchas de un lado a otro. Todo eran camisas clásicas y trajes tipo sastre. Joder, solo había faldas, con lo que me veía obligada a ponerme unas medias. Por fortuna, Julia guardaba varios pares, así que lo primero que hice fue quitarme las deportivas, los calcetines y los vaqueros para colocarme con cuidado los panties. Me senté en un puz bajo que hacía juego con un par de sillones de piel, enrollé la prenda entre mis manos, levanté el pie, lo introduje y sentí perfectamente cómo se abría la tela de arriba abajo. ¡Mierda! exclamé. Se ha hecho una carrera nada más tocarlas. Seré gafe. Intentando no agobiarme, fui al baño en busca de un poco de crema de manos. Me eché una generosa cantidad en manos y pies y volví de nuevo a sentarme con unas medias nuevas. ¡Vamos allá! murmuré. Esa vez lo conseguí y casi pego un grito para celebrarlo. Lo próximo fue colocarme la falda, que era de color gris, de tubo, muy favorecedora, aunque me quedaba un poco holgada en la cintura, cosa que no me pareció relevante, ya que la chaqueta lo disimularía. Y hablando de disimular, lo que tenía menos remedio era la camisa, que me quedaba, en este caso, demasiado estrecha, evidenciando las diferencias de cuerpo entre mi jefa y yo. Ella usaba una talla más de falda, pero una menos de camisa. No pasa nada, no pasa nada me repetí unas cuantas veces para apaciguarme a mí misma. Al abrocharme la blusa, me sentí como una morcilla. Los botones parecían tener intención de salir volando en cualquier momento y se apreciaba gran parte del encaje de mi sujetador. La parte buena era que este último era blanco y no destacaría bajo la camisa. Además, la chaqueta sería la encargada de disimular los pequeños defectos de talla. El problema, que la chaqueta también era pequeña. Ocultaba la holgura de la falda pero seguía sin tapar el canalillo que formaban mis pechos, que parecían mucho más grandes de lo que eran en realidad con tan poca tela. Y si mis tetas ya eran grandes y en ese momento parecían dos globos recién inflados.